kapitel 9. Mojo berättade allt för dem. Han berättade hur skeppen kom från norr fulla med beväpnade soldater som tvingade dem att ge ifrån sig sina nötter utan att få något betalt för dem. Han berättade att äckorna knappt hade något att äta och att det var många av dem, framförallt gamla och barn, som dog av svält. Han berättade att de hade sagt det här till soldaterna som bara hade skrattat åt dem. Mojo visade några av de få nötter som de lyckats gömma undan senaste gången ett skepp hade varit här. Slinn och Senga kände mycket väl igen nötterna. Det var såna där konstiga nötter från andra länder som farfar brukade kalla dem för. Såna nötter som fanns att köpa överallt hemma. Men det var aldrig någon som sa varifrån de kom, mer än att de kom med skeppen. Ingen försäljare hade någonsin berättat för mamma eller pappa eller farmor att de där nötterna var den enda födan som ett helt folk hade att leva på. Ingen hade någonsin berättat att man stal nötterna från svältande äckorrar. Senga var arg, men det var i och för sig inte så ovanligt för hon växlade mellan arg och glad flera gånger om dagen. Och det kunde gå lika fort som att andas in och andas ut. Men det här var en annan sorts ilska. Det här var en djup ilska. Det var som hon var arg ända in från hjärtat och skelett. Slinn var också arg och det var något väldigt ovanligt. Han var så arg att han skakade. De har ingen rätt att göra så här, fräste han. Vi har mer än tillräckligt med ekollon att leva på. De har ingen rätt att stjäla er mat för att vi ska få äta lyxiga nötter. Kom, hörde de helt plötsligt, både Slinn och Senga. Det var ekollonen igen. Kom upp i trädet, sa de. Slinn och Senga gick upp i trädet och hälsade på Mojos familj som snabbt tog dem vidare till äckorarnas hövding som var den äldsta äckormamman i hela trädet. Efter att Mojo och hans föräldrar pratat en stund med henne så förde de fram Slinn och Senga. Barnen skämdes så att de inte visste var de skulle ta vägen. De kunde inte lyfta blicken och se henne i ögonen. Se på mig sa hon till slut, men som värme att de inte kunde låta bli. De höjde blicken. En gammal grå äckorre med buskiga örontofsar såg på dem med stora bruna ögon. Hon var mager och krokig och hängde tungt över en knotig gren hon använde som käpp, men blicken var kristallklar och hennes ögon var som djupa sjöar av sorg och kärlek på samma gång. Det här är inte ert fel, sa hon. Och jag är ledsen för er skull att ni dragits in i det här. Men jag tror att ni är här för att rädda oss. Det snurrade runt i huvudet på Slinn. Rädda äckorrarna? Hur då? Slinn och Senga var bara två små barn och nu var de skeppsbrutna i ett helt annat land dessutom och på god väg att svälta ihjäl tillsammans med äckorrarna. Men hövdingen bara såg honom djupt i ögonen och nickade sakta. Det kändes som om hon läste hans tankar. Jag vet, sa hon. Jag vet vad du tänker. Vi kan inte, började Slinn, men avbröts av hövdingen som höll upp en tass. När han hade tystnat förde hon tassen mot munnen och sträckte upp en liten klo framför läpparna och hyssade mjukt. Bara lyssna, viskade hon. Sen blundade hon och var tyst. 
Det gick några sekunder då ingen sa någonting. Sedan började trädstammen knaka och mullra och gnissla så där som stora träd gör när det blåser stormvindar men nu var det helt vindstilla. Långsamt förvandlades det där knakandet och mullrandet och gnisslandet till en röst. Det var en röst som både Slinn och Senga kände igen med en gång. Den var mycket djupare än de hade hört den förut men det var definitivt samma röst. Det var ekolonens röst som kom från själva trädstammen. Ni ska bygga ett fartyg och ta med er ekorrarna hem, mullrade rösten. Vi kan inte bygga något skepp, protesterade Slinn. Vi vet inte hur man gör. Du har byggt saker så länge du har levt, knakade trädet tillbaka. Mycket mer än någon av de här äckorna någonsin har. Tror du att det är en slump att du alltid har älskat att bygga saker? Nu ska ditt byggande rädda äckorna. Du ska bara bygga något som är lite större än du brukar. Och så ska det helst flyta också. Det underlättar. Slinn gapade stort. Det här kunde bara inte vara sant. Han brukade bygga med klossar och nu förväntades han kunna bygga ett skepp. Han försökte förtvivla att komma på undanflykter. Han såg sig omkring ut över det ändlösa gräslandskapet omkring dem. Inte ett träd så långt ögat kunde nå. Vi har inget att bygga av, sa han snabbt. Inte, mullrade trädet och tystnade sedan. Slinn tänkte en lång stund. Du kan väl inte mena... Trädet skakade till lite. Jag lever i mina äckorrar och med mina äckorrar. Mitt liv är ingenting om inte de springer runt på mina grenar. Och min död kan rädda dem så dör jag inte på riktigt. Hugg ner mig. Slinn såg sig undrande omkring. Hörde alla andra det här också? Hugg ner mig, upprepade trädet. Och sedan blev det tyst. Hövdingen nickade. Det är beslutat, sa hon. Slinn levde som i en dröm. Han satt uppe sent på nätterna och gjorde ritningar till skeppet tillsammans med den gamla hövdingen. Hon var smartare än någon han någonsin hade mött. Hon kanske aldrig hade byggt något förut, men hon kunde med ren logik tänka ut hur saker skulle fungera ändå. Och Slinn verkade helt plötsligt förstå saker- som han aldrig förut hade förstått om att bygga. Och han kom på idéer som han aldrig förut hade haft. Han hade sina misstankar om varifrån allt det där mystiska kom. Ekollandet i hans ryggsäck var alldeles varmt och barken på trädstammen vibrerade så fort han rörde vid den och nästan sköt in tankar i hans hjärna. Slint tänkte att det var helt galet men det kändes som om han och ekollandet och hövdingen och självaste trädet planerade bygget tillsammans. Samtidigt arbetade alla andra äckorrar lika hårt med att fälla det gigantiska träd som alltid varit deras hem. Trädet föll med ett massivt brak och jorden skakade under deras fötter. Äckorrarna satte fart. De var snabba och starka och deras vassa tänder var perfekta verktyg. Dessutom förstod de sig på trä oändligt mycket bättre än Slinn. Senga tog Slinn på ryggen och de flög högt upp för att få överblick över bygget och sen tillbaka ner till hövdingen för att planera vidare, om och om igen. Så kämpade de på från tidig morgon till sen kväll och dagarna gick. 
De levde på vatten och små ransoner av undangömda nötter som de delade rättvist. De var hela tiden hungriga och Slinn och Senga saknade mamma och pappa och farmor och farfar något fruktansvärt. Men på något konstigt sätt var de ändå lyckliga. De gjorde något som de var bra på och de gjorde det för att hjälpa andra och sånt blir man lycklig av. Jag vet inte hur lång tid det där skeppsbygget tog och även om jag visste det skulle jag inte tråka ut dig med alla detaljer. När Slinn och Senga senare berättar om allt det här ville deras farfar höra precis allting om bygget om och om igen. Han var ju en sån där person, om du minns det, som tycker så mycket om att bygga saker att han bygger dem oavsett om de behövs eller inte. Men den här boken är inte skriven för honom utan för dig. Så vi hoppar direkt fram till den där dagen när Slinn och Senga och alla äckorna gick ombord på skeppet. En varm vind blåste upp från söder och fyllde seglen som de flätat ihop av tunna grenar och stora löv. Masten böjde sig lätt och knakade och gnällde lite. Slinn höll hårt och nervöst i Sengas hand. Hövdingen kramade oroligt Slins andra arm med sin magra gamla tass. Nu gällde det. Nu skulle de få se om trädet offrat sig själv i onödan eller om de lyckats bygga ett skepp som höll. Ett ögonblick senare började fartyget långsamt glida genom vattnet. Det ökade farten och snart klövde vågorna i en stadig takt norrut. De var på väg hem.